0: Elisabeth.
1: Hallo, ans Ende der, andere Ende der Welt.
0: Wir hatten hier ein paar Startfähigkeiten, das WLAN hier gerade ist nicht so gut, sonst ist Indien sehr lobenswert, da kommen wir noch später zu, im Gegensatz zu Deutschland in Sachen Technik und Empfang, aber gerade hat es hier rumgespackt ein bisschen und ja, mit 30 Minuten Verspätung können wir jetzt hier aufnehmen. Ich grüße dich, meine Liebe.
1: Na, wie geht's?
0: Es ist gut, es ist warm, es ist schwül, weil ich jetzt hier gerade den Ventilator ausmachen musste für die Aufnahme, für den besten Sound und ja, das ist so gerade Stand der Dinge und ich glaube, wir gehen später nochmal tiefer darauf ein, wie, was, wo, wann passiert ist, aber ja, was, was ist bei dir los, was ging,
1: wie ist es? Ja, es ist jetzt eine Woche, dass du weg bist, ziemlich genau, dass ich auch es ist wieder... Genau eine Woche. Ja. Dass ich auch aus München wieder nach Hause äh, gekommen bin, ist auch ziemlich genau eine Woche her. Und was, also ja, langsam fehlst du mir, aber es ist noch in Ordnung. Also, ich habe ja hier den normalen Tagesablauf trotzdem, habe viel um die Ohren, Uni und auch so, dass ich viel Ablenkung habe. Und von daher hält sich das bei mir eigentlich noch in Grenzen.
0: Wie gut funktioniert es, dass ich nicht da bin und du dadurch besser lernen kannst? Das war ja deine große Ansage in der letzten Folge.
1: Mega.
0: Und jetzt die ehrliche Antwort?
1: Ich habe noch nicht so viel gelernt, wie ich bis hierhin schon gelernt haben wollte, aber die, Sache, die anderen Sachen, die ich so für die Uni machen musste, das hat schon mal ganz gut geklappt.
0: Und woran hat es gelegen?
1: dass ich mich ja auch alleine gut ablenken kann. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, es nur an dir liegt. <lacht> sondern dass liegt du von auch. mir abhängig bist. Sondern es ja. liegt ja auch an mir selbst. Und dann macht man halt andere Sachen, die einem so in den Kopf kommen, dann doch noch lieber.
0: Das ist so krass. Das weiß ich auch noch damals aus meiner Zeit beim, beim Studium. Wenn man lernen muss, fallen einem 100 Sachen ein, die man einfach stattdessen machen könnte, ob... Irgendeinen neuen ja, Safari-Tab aufmachen oder irgendwas nachgucken oder irgendeinen Musiktitel suchen, der einem gerade einfällt. Es ist so krass, was einem dafür Dinge durch den Kopf gehen, anstatt das man lernen sollte.
1: Ja, es ist wirklich so richtig unnötige Sachen, die einem dann aber auf einmal ganz wichtig sind.
0: Total. Aber jetzt yes, lass uns doch mal starten. Wie ist denn äh, der Sonntag gestartet vor einer Woche? Dank dir ein bisschen bisschen kurz vor knapp war das alles dann.
1: Ja, ich mach, äh, ich bin die Weckerbeauftragte bei uns in der Ehe. Ob zu Hause, ob irgendwo anders. Ich bin eigentlich immer diejenige, die den Wecker stellt. Und ähm, Paul hört den meistens auch gar nicht. Und dann ist es auch eher so, dass ich dich dann wecke irgendwann. Also ich bin eigentlich immer die, die zuerst wach ist. Weiß ich auch nicht, ob ich diesen Post noch weiter tragen möchte. Also ich will auch mal als ja, zweites ich ja, was.
0: ja, aber ich habe ja Handyverbot im Schlafzimmer oder auch, also dem ja. ich nämlich zugestimmt habe, weil es auch einfach so geil ist. Nicht das erste ist der natürlich der Kuss zu dir und dann das zweite der Griff zum Handy. Ähm, und da muss ich sagen, das ist schon äh, ziemlich nice, das ja nicht im Schlafzimmer zu haben. Und, und du das hast es ja immer da, aber mit Flugmodus und Mond ist ganz wichtig, mhm. sind auch die Regeln eigentlich für hier im Urlaub. Letzte Nacht schreibt sie mir Swalls, sie ja, haben leider mein neuer Spitzname von dir. Ähm, warum ist der Flugmodus nicht an? Weil du mir tausende, oh, heute hast du mir mal tausende Nachrichten geschickt, als ich geschlafen habe. Und äh, ja, genau, das ist so unsere. Rollenverteilung beim Wecker-Game.
1: Ja, und ich stelle den Wecker nicht normal über die Uhren-App, sondern ich stelle den Wecker über. Ich glaube, das machen viele und das vielleicht wird das sogar unsere Umfrage. Ähm, wie der das Wecker muss die Umfrage werden, iPhone, weil das kann ich nicht glauben. Äh, warum glauben, machst das du das viele? eigentlich
0: darüber? Ist es wegen, wegen Health? Also, dass du siehst, wie lange man geschlafen hat? Oder warum ja. stellt man nicht wie jeder normale einfach nur Uhrzeit ein?
1: Also es ist auch wegen dass man das da so schön tracken kann, aber es ist, war der ausschlaggebende Punkt war eigentlich dass da viel bessere Töne sind, dass sie viel lei, lang lei, also leiser ist ja meine eigene, also das kann ich ja selber einstellen, aber die sind nicht so bam 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 weißt du, so sind die ja alle irgendwie bei der von, von ich Apple. Ich wusste gar
0: nicht, dass die Smoke, ich wusste gar nicht, dass Apple <lacht> Smoke on the Water hat bei Wecker. Es gibt so einen das muss ich einen mal Ton. Gucken. Bei S unten.
1: Es gibt so ähnlich, Ja, nee, und da bei dieser Health-App. Und dann kann man ja auf Schlafen drücken. Und Wo dann hast
0: du denn das Mikro?
1: Ich, es ist alles gut. Glaub mir.
0: Wo ist es denn? Ich sehe es ja nicht. Hier. Nie. Und du hältst es?
1: Ich halte es.
0: Aber wie weit weg ist Paul, okay, okay, ich mache das schon. Okay. So,
1: weiter im Kontext. Ähm... Nee, da sind einfach ruhigere Töne, womit ich gerne wach werde und nicht mit so aggressiven Tönen, die mich schon, die mir schon die schlechte Laune. die schon schlechte Laune verbreiten, wenn nur der Wecker angeht und wenn man eh schon genervt ist, dass man früh aufstehen muss und nicht ausschlafen kann. Und deswegen habe ich es gern ruhig gesittet und da sind die Töne besser. Und dann baut sich das so auf und dann kannst du auf Schlumm. Ich mag es einfach darüber. Das ist.
0: Ja, aber komischerweise passieren damit in letzter Zeit nicht so gute Dinge. Und das darauf kannst du ja jetzt mal eingehen, da kann ich jetzt was dann in München eingehen. los war.
1: <lacht> in <lacht> ja. München ja. war ich dann auch wieder für den Wecker und Paul musste ja, was haben wir gesagt? Wir wollten den Wecker auf 8 Uhr stellen, damit wir um 9 mhm. so langsam das Hotelzimmer verlassen.
0: Genau, dass wir noch liegen bleiben können, die letzten Stunden nochmal oder... Minuten dann eher äh, einfach noch mal einfach richtig entspannt aufstehen. Man bleibt genau. noch liegen, dreht und wendet sich, kuschelt noch ein bisschen und dorme. Und ja. Ja und, und als wir um neun Uhr eigentlich das warte, warte, Haus warte. verlassen wollten, ja,
1: das Zimmer wollten wir um neun verlassen. Und ja. das Problem war, ähm, es war ja von Samstag auf Sonntag und ich habe ja meinen Wecker immer, also ich habe auch so ein, also es war schon nach zwölf, das war erstmal schon das Problem. Sprich, es, wir waren schon am Sonntag sozusagen. Und dann hat er das, dann habe ich den Wecker nicht für Sonntagmorgen um acht gestellt, sondern schon für Montag um acht. Dann hat sich das alles so verzogen. Und das habe ich nicht gemerkt. Und eigentlich, gerade bei so wichtigen Sachen, checke ich das eigentlich auch, dass ich dann, weil das, wenn du dann dein iPhone sperrst, dann siehst du vorne drauf, ja, die Uhrzeit. Und so. Und dann ist das alles so grau hinterlegt. Und dann ist der Wecker dann. Steht da so 8 Uhr und so ein Weckersymbol Und das prüfe ich eigentlich Mega. auch immer. Aber wir haben ja noch Harry Potter geguckt. Und dann war ich schon so... Hab ja, haben wir denn geguckt? Ja, eigentlich nur du, weil ich schon geschlafen Und deswegen war ich schon so im Halbschlaf, dass ich dann nur noch schnell diesen <lacht> Wecker gestellt habe ich nicht mehr kontrolliert, ob du die warst 8 Uhr... Du nicht im
0: Halbschlaf, Lisa. Sorry. Du warst völlig weg. Nach zehn Minuten <lacht> wir haben uns fest vorgenommen, dass wir die Harry Potter nochmal vor dem... Indien Trip schaffen und nach einer Viertelstunde gibst du da sowas von Sang und klanglos auf.
1: Ja, und dann war ich beim Weckerstellen halt auch nicht mehr her meiner Frau meiner Sinne und habe dann nicht gecheckt, ob die 8 Uhr vorne drauf steht und scheinbar stand sie nicht vorne drauf, weil ich den Wecker für Montag gestellt habe und dann wach oder wir sind beide irgendwie gleichzeitig wach geworden, gucken uns so an und ich, Und ich sehe, ja, es ist schon Moment. mega hell. Wieso ist es so hell? Und weil ich wusste in dem Moment, wir sind beide nicht von einem Wecker aufgewacht. Ich habe gerade keinen Wecker aufgewacht. und Dann habe ich dich angeguckt und habe gesagt, wie spät ist es? Und dann hast du, hast du auch so voll erschrocken geguckt, hast schnell auf dein Handy geguckt und dann war es 9 Uhr. Also jetzt Gott sei Dank noch nicht 10, 11. Dein Flug ging um, 11.40 Uhr. Ja. Und es war dann 9 und dann haben wir uns ganz schnell fertig gemacht und dann sind wir um halb 10 losgefahren und so wollten wir es eigentlich das war auch unsere späteste ja. Losfahrtzeit. Und deswegen ja. ist das alles Gott sei Dank nochmal gut gegangen. Aber ja, daraus ist lerne ich. Ist gut gegangen,
0: aber war relativ unromantisch dann, muss ja. ich sagen, die letzten Stunden mit dir. Ja. Aber auch der äh, alt, ja, alte Paul und die alte Lisa hätten sich da normalerweise angezickt, unnötigerweise. Aber wir haben, äh, sind jetzt verheiratet und neues Jahr und wir haben damit, sind damit sehr sachlich umgegangen, weil mein Gott wie hier mit der Internetverbindung, wo du gerade geflucht hast, man kann es halt nicht ändern und dann noch mal das Beste draus.
1: Genau, haben wir dann beide über, also darüber zwar gemeckert, aber du hast, du hättest sonst mich angemeckert, weil es ja auch wirklich mein Fehler war, aber ähm, nee, haben wir diesmal sehr äh, erwachsen und nett geregelt. Ja,
0: ja ich, alles weiß alles nicht, wär,
1: wenn, halt. ich weiß nicht, wie es wenn gewesen wäre, wenn es 10 Uhr
0: gewesen wäre. Wenn es 10
1: oder schon 11 gewesen wäre.
0: Also 10 wäre gerade noch gegangen. Dann hätten wir halt 5 Minuten zum Packen gehabt und eine halbe Stunde zum Flughafen, weil man muss es eine Stunde vorher abgeben, stand da. Und danach, äh, ja, da hättest du äh, dir was anhören können. Und dann hätte ich irgendwas umbuchen müssen, wahrscheinlich. Also, das wäre nicht so geil gut gewesen Dann wärst du
1: zu Hause geblieben. <lacht>
0: ja, nee, aber ja, dann ging es los, alles hat geklappt. Du bist im Auto ja dann weitergefahren nach Berlin City. Ja, ich hatte eine. Und das ist halt krass, von der, von, der, von der Zeit her ist es ja eigentlich fast das Gleiche gewesen. Ja, ich war nicht ich lang zu Hause und
1: dann warst du schon da.
0: Ja, also fliegt von. München, Mumbai sind es sieben Stunden 40 gewesen. Und ja, jetzt München, Berlin sind dann um die 5, glaube ich, im Auto, wenn man nicht brettert. Und äh, ja, dann bin ich da angekommen, äh, nachts, bin dann um 2 Uhr nachts im Hotel angekommen. Es war eine komplett andere Welt. Es ist halt immer auch krass, nachts in der Stadt anzukommen, finde ich in einer ganz Fremden, weil dann siehst du nichts, da spürst du nichts. Und da schläft die Stadt, auch Indien schläft dann nachts mal. Und ja, am nächsten Morgen aufgestanden, habe ich mich dann dazu entschlossen, äh, einfach mal durch die Stadt zu laufen und äh, zum Juhu Beach, so heißt er wirklich, also wirklich wie Juhu geschrieben. Äh, und es war äh, eine geile Entscheidung, weil ich bin um die zweieinhalb Stunden gelaufen und dann noch den ganzen Tag über durch 30.000 Schritte gemacht und es war halt ein heftiger Eindruck, weil ich halt nicht nur mit Tuk-Tuk von äh, touri zu touri fahren wollte, sondern halt wirklich so das Real Mumbai sehen wollte. Und hier und da war es auch manchmal nicht unangenehm, aber äh, so knifflige Szenen, würde man sagen, beim VRR. Ähm, wo ich wirklich dann so eine Gasse reingewogen bin und dann war einfach ein anderer Vibe. Aber das waren alles wieder lieb, da haben auch Kinder angesprochen, wollten auch Bilder machen und alles, war alles cool. Aber du hast halt gespürt, da sollte man nicht alleine als Tourist, glaube ich, reingehen. Mhm. Das steht auch hier und da. Es gibt da, wo Slumdog Millionär gedreht worden ist, es war in Mumbai, in dem Slum, da gibt es geführte Touren und da steht halt drin, man sollte nicht alleine rein. Und ich fand es eh so ein bisschen komisch, dann das als geführte Tour durch so ein Slum. Ich wollte gerade sagen, ganz,
1: ja. das hat einen ja ein Also bei bei
0: Ja, bei Get Your Guide äh, kannst du da mit dem Guide dann durch die Gassen der Slums laufen und ja, weiß ich auch nicht. Also, mir haben hier und da welche geschrieben, was es eigentlich cool war, aber ich, ich fand, das muss nicht sein und deswegen habe ich das also auf keinen Fall gemacht. Das ist ja. Einfach von, vom Feeling her. Ein bisschen wie ja. ein Zoo.
1: Also, das ist, ich finde es gar
0: nicht gut. Ja, es muss, ja, also, ich habe es auch gar nicht gefeiert. Dann geht man da mit dem durch, macht Fotos und geht weiter. Also, ich wäre ja lieber mit den Leuten so selber ins Gespräch kommen von ganz alleine und die fragen mit dem Bild und so. Ne? Und deswegen nee, habe ich es auch gar nicht gefühlt. bin da, wie gesagt, meine Runden gelaufen und einmal war es halt ziemlich krass an einem ganz, ganz dreckigen Fluss. Also hier ist eh meistens alles sehr, sehr dreckig. Ähm, haben sich dann welche äh, gewaschen, also nicht im dreckigen Wasser am Fluss, sondern aber so ein kleines Rohr, was, glaube ich, vielleicht irgendwie ein Abguss von, von Waschbecken oder sowas ist. Also es war schon klares Wasser, die haben sich da halt gewaschen. Und da bin ich halt, die haben so gewunken, komm da mal her. Ne? Und du kennst mich ja, ich bin ja immer gutgläubig. Und äh, jeder, der mich anlächelt, ist auch direkt immer mein Freund. Aber da war auch alles cool. Es war aber natürlich auch wieder, du musst auch mit einer gewissen Distanz dann rangehen. Aber weil es waren halt sechs, sieben Jungs und, und ein erwachsener Mann. Und es war dann aber cool. Und äh, die meinten dann, hast du Marihuana? Ich so, nee, leider nicht. Und dann wollten die halt zehn Rupie. Ähm, weil ich habe dann Bilder von denen gemacht und habe auch gefragt, ob es cool ist. Und der, der, der alte Mann hat sich da gewaschen, ist auch ein krasses Bild geworden da mit dem ganzen, mit dem ganzen mm -hmm. Schaum im Gesicht, also crazy Eindrücke. Oh, und dann meinte ich so, ja hier, nee, dann hatte ich gerade glaube ich 90 Rupien, das sind ein Euro oder so. Halt völlig normal und der hat nach 10 Cent gefragt so, und auch ganz nett. So. Und ich so, ja hier, also alles gut. Dann meinte ich aber, gibt es nicht für Marihuana, aus, sondern für Essen und Trinken. Und er so, ja, ja, mache ich schon. Ähm, ja, nee, das war Mumbai und eigentlich wollte ich noch einen Tag länger bleiben, aber mir war das dann einfach zu viel, zu viel Stadt, äh, zu laut, zu viel Lärm, zu... unpersönlich dann am Ende sind coole Bilder entstanden von Leuten, von Menschen. Ähm, ich habe ja immer dir und meiner Familie alles geschickt, aber es hat mich dann nicht komplett abgeholt und deswegen habe ich dann entschieden, einen Tag früher nach Pune zu fahren und da war ja das Sozialprojekt, Projekt, äh, was mir eine Followerin geschickt hat.
1: Mhm. Sehr schön. Also ich habe mir das schon gedacht, dass vor allen Dingen gerade so am Anfang dann direkt so rein ins Getümmel, ins Laute und, aber ja, es reicht ja, musste, ja dann auch. Wenn, sein. Ja, ja, klar, wenn ja. du da auch landest und das mitten in der Nacht, dann nimmt man es natürlich direkt mit. Und dann bist du weitergefahren. Mhm. Wie lang? da bist du schon mit dem Motorrad hingefahren?
0: Ja, ja, der hat mir da nämlich geschrieben, von, die haben den geilsten Namen ever, äh, die heißen Mumm-Bikers, also habe ich die auch <lacht> geschrieben, lieben wir, mhm. so, äh, zehn von zehn der Name, Mumm-Bikers, unglaublich, und der hat mir halt geschrieben, äh, er könnte die auch jetzt schon dann an dem Abend vorbeibringen, und dann war ich so, okay, komm, äh, lass es doch machen, und dann fahre ich am Morgen einfach früh los, und so war das dann auch, äh, eigentlich wollte ich, wie gesagt, einen Tag später erst fahren, äh, Super geile Maschine. Ich weiß, äh, wir sind Ducati Ambassadors, nicht offiziell, aber äh, äh, aber man muss einfach, ihr habt ja eine ältere Maschine, äh, die macht wirklich eine ne, Top-Leistung, Top ist richtig angenehm zu fahren, weil es auch einfach keine Motocross-Maschine ist. Ist angenehmer so als Form, letztes Jahr. Ja. ja, also letztes Jahr war wirklich der Horror auf dieser, auf diesem schmalen Sitz da, <lacht> eine Motocross-Maschine zu fahren, obwohl alles asphaltiert war und die ist halt so ein richtiger Rider. Das ist so eine Maschine wie aus Irland immer, wo ich mit meinem Papa bin auf der oldtimer Rally da. Also das ist richtig entspannt. Du hast eine geile Gepäcktasche links und rechts, was ich auch so nicht hatte letztes Jahr. Stimmt. Heißt, also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr komfortabel. Ähm, genau, die habe ich dann äh, geliefert bekommen sogar. Ist alles super nett. Ich muss ein bisschen drauf sein, dass ich die woanders abgeben kann, weil sonst wäre das viel zu viel Fahrerei. Und dann würde ich eigentlich einmal im Kreis fahren. Und dadurch spare ich mir einfach ein paar Tage. Genau. Und dann bin ich nach Pune gefahren, habe eingestellt, Highway vermeiden, weil ich dachte, okay, dadurch sieht man so kleine Gassen. Pustekuchen in viereinhalb Stunden ist nicht einmal wirklich was Spannendes passiert. Bin dann aber abends angekommen bei Vishwas, heißt er, mit zwei Söhnen und seiner Frau. Und da, da habe ich dann das erste Mal so richtig Indien kennengelernt, so persönlich.
1: Okay, und wie haben die dich aufgenommen? Wo hast du geschlafen? Wie war die erste Begegnung?
0: Er kam dann auf der Straße entgegen und äh, es war super, super süß, super lieb, direkt umarmt. Und äh, Nina, das ist die Followerin, die hatte mir das auch schon geschrieben. Äh, die sind ganz, ganz herzlich. Du wirst ganz viel äh, irgendwo eingeladen werden, äh, ganz viele Gespräche. Und wir haben dann super viel geredet. Am, am Abend habe ich auf so einer Minimatratze auf dem Boden gepemmt mit so einem kleinen Teppich sah der aus, den ich über mich gestülpt habe. Und dann hat was lautes Bellen nachts. Dann waren da morgens Papageien, die er da immer laut Lärm gemacht haben. Da meinte ich so, ziemlich, stört euch das nicht? Und die so, nee. Und er so, das hört man in Deutschland würde euch das nicht. schon, ja, so, in Deutschland würde euch das stören. Ich so, ja, wir, wir würden die wahrscheinlich, habe ich so ein, so ein Kopfabzeichen gemacht, <lacht> weil das halt, so, also aus Spaß, weil er so, no, no, it's okay, it's okay. Ja, die haben halt eine Stunde am Morgen zu zweit da so ein Lärm gemacht. Und äh, in Indien war es halt so normal. In Deutschland würde es halt nicht funktionieren, würde ja die ganze Nachbarschaft durchdrehen.
1: War, so richtige Papageien, waren das deren Haustiere? Nee. Ja.
0: Nee, gegenüber. Oh, okay. Und dann hast du es halt immer übelst laut gehört. Ja, nee. Ja, und dann war es schon morgen. Und das Krasse ist halt wirklich, ist es halt so aufgebaut, glaube ich, in Indien, ist, dass die Frau eigentlich alles macht. Das war halt, die hat das sehr, 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 sehr leckere Essen gemacht. Wie äh, zu Hause. Wo keiner also. von denen, ich wusste, der, der Joe kam schon bei WhatsApp, den <lacht> könnte ich dir hier nicht. <lacht> der hat halt gekocht, dann hat die auch abgewaschen, die zwei Jungs und der Mann saßen und das ist halt hier normal. Ich habe mich auch mit ihm darüber unterhalten und dann irgendwie essen immer erst die Männer und danach die Frauen. Das ist halt so so krass und auch beim Frühstück und so und ich sollte nie irgendwie was helfen und was machen. Das kann auch wegen der Gastfreundschaft gewesen sein, aber es hat sich schon durchgezogen, dass meist eigentlich immer die Frauen alles gemacht haben, auch als wir in den Dörfern waren, haben die Frauen immer den, den Tee gemacht und serviert, das Essen gemacht und serviert. Und wir saßen einfach nur und haben gegessen. Und ich war es immer richtig unangenehm, aber es ist halt einfach so, gang und gäbe und dann musst du mhm. das auch so annehmen. Ich habe dann immer meine Sachen äh, noch in die Küche halt gebracht, während die Männer es einfach so stehen gelassen haben, weil die es dann irgendwann eingesammelt haben. Aber ein bisschen wollte ich denen dann entgegenkommen, sage ich mal. Und ja, so hat dann unsere Tour begonnen. Die zwei Tage waren eigentlich immer relativ simpel aufgebaut. Wir sind zu den Dörfern gefahren, er hat sich das da immer alles angehört. Die haben so einen Gruppenkreis gemacht, die haben darüber geredet was sie bräuchten, äh, was verbessert werden könnte und wischt was quasi, hört sich das an und verteilt dann die Gelder. Und das ist jetzt nicht so, dass, glaube ich, viele, viele Helfer dabei sind und das mit aufbauen, sondern die kriegen die Gelder, um das dann selber zu bauen. Ähm, und das ist eigentlich relativ interessant, weil zum Beispiel die eine Gemeinde, es sind immer nur Frauen und Kinder, worum es geht, äh, mhm. weil die halt sehr, sehr benachteiligt werden hier. Und die haben dann zum Beispiel, die einen wollen einen Grocery Shop aufmachen, äh, dann bauen die sich halt so eine kleine Hütte, die einen hat eine Toilette gebaut äh, und das selber umgesetzt und das ist halt so interessant. Ich glaube halt, die Volontiers, die dann hier sind, zum Beispiel Nina, die helfen dann natürlich damit. aber den größten Teil machen die es selber und das äh, hat er mir dann auch alles halt gezeigt und das war halt so cool zu sehen. Da hat er erzählt, hier, ähm, hier ist die Hütte zusammengebrochen, da brauchte sie neues Geld, um eine neue wieder aufzubauen. Die eine wollte eine Ziege, weil Ziege ist deren Geldmittel quasi, habe ich dir auch erzählt, weil eine Ziege wirft alle sechs Monate drei weitere Ziegen und die, machen halt, die geben halt einmal den Käse und die können die halt weiterverkaufen und das ist halt quasi diesen, deren Geldkreislauf dann mit einer Ziege und ja es war einfach heftig zu sehen und manche Dörfer waren wirklich unglaublich dreckig und äh, ganz ganz heftig und das haben wir aber auch dann das habe ich dann auch gemerkt die Kinder waren happy die haben gelacht die haben gespielt die sind ums Auto gerannt haben verstecken gespielt und das ist halt so wo ich jetzt auch mal hin wollte so. das ist halt in deutschland man schon das sind unsere probleme unsere deutschen probleme sage ich mal aus einer welt die relativ einfach und normal ist und hier sind halt andere Probleme, aber die haben halt trotzdem eigentlich kaum was und sind trotzdem glücklich gewesen, haben Jokes gemacht und wir haben teilweise alles vor unserer Tür, können einfach unseren Wasserhahn aufmachen und das gute Trinkwasser trinken und äh, sind nicht immer glücklich und das finde ich halt auch, fand ich, das hat mich auch sehr beschäftigt die Tage.
1: Ich glaube, das liegt halt auch viel daran, man, also die kennen es ja leider mehr oder weniger nicht anders und ja, es ist halt eine ganz andere Kultur, es sind ganz andere Standards und also, ja, muss man dann immer auch noch von der anderen Seite sehen, aber ja, die kennt es ja wirklich leider nicht anders und dann lebt man ja mit dem, was man hat. Aber klar, also mir es auch das Herz zerrissen.
0: Komplett. Und auch lustig war zu sehen, auch hier in Indien allgemein sind die Frauen der Kamera ja sehr abweisend gegenüber, also ich habe auch in Mumbai schon ein paar gefragt, ob ich ein Foto machen dürfte und da haben alle Frauen eingesagt, alle Männer haben eigentlich Ja gesagt und es wurde mir dann auch erklärt, dass hier Frauen gegenüber Männern sehr, sehr skeptisch sind, das hat mir dann der eine Sohn von, von Vishwas erklärt, weil zum Beispiel auch oft äh, irgendwie Männer auch ein bisschen stalken hier anscheinend mit Kameras und dass die dann halt einfach darüber nicht so ein gutes Verhältnis haben und auch allgemein. Frauen es hier sehr, sehr schwierig haben und das Schöne war dann zu sehen in den, in den Dörfern, wo ich war, dass die so die erste halbe Stunde waren die noch alle sehr, sehr verschlossen, haben mit Wischwas gequatscht und dann haben die halt mehr und mehr gesehen, dass ich mit den Kindern mich gut verstehe, dass ich auf die zugehe, dass ich, ich sollte halt auch mal was erzählen, weil da meinte er, das gibt denen noch eine Art von Hoffnung. Dann haben wir zum Beispiel über das Gesundheitssystem in Deutschland gesprochen, wie das halt aufgebaut ist, wie es ist in Deutschland, also ja, also... Was ist denn? Was willst du sagen?
1: Ich wollte nur fragen, ob du bald mal deine Position gefunden hast, weil du die ganze Zeit das rum. ist sehr,
0: sehr unbequem hier und das ist stickig warm, wenn ich den nicht anmachen kann. Wirklich, ich gehe ich, ich hier so gerade ein.
1: Das wieder zum Meckern nee, aber über die kleinen Sachen. Glaubst du, die in den Dörfern? Ich meckere
0: nicht. Ich meckere nicht, alles ist gut. Ich sage nur, <lacht> dass ich öle. habe nicht gemeckert.
1: <lacht> Dann ist gut.
0: Ja, aber, wo waren wir stehen geblieben? Ähm.
1: Die, du hast dich gut mit den Kindern verstanden.
0: Achso, ja, genau. Und dann ähm, sind die voll auf einen zugegangen. Ich durfte auch von den, von den Frauenbildern machen und das war auch mega hilfreich, dass äh, der Wisch was dabei war, weil er kannte wirklich alle persönlich. Und hat mich dann auch immer vorgestellt. Und deswegen war es halt so der krasses Start auch für, für die Fotos, auch einfach auf der anderen Seite. Weil ich konnte richtig die, nicht, nicht die Posen lassen, aber ich habe ja so ein paar Detail-Shots gemacht, die ich dir gezeigt habe. Äh, die hätte ich hier niemals so auf der Straße machen können, weil es äh, erstens die Kommunikation gefehlt hätte. Und es ist auch ein bisschen komisch gewesen, wenn ich jetzt so einen Detail-Shot auf der Straße von, von einer Frau gemacht und Nee, die waren alle super lieb, haben dann auch am Ende sogar noch Selfies gemacht. Und ja, es waren einfach herzerfüllende zwei Tage tun, das war wirklich Wahnsinn.
1: Schön, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe ja die Bilder schon so ein bisschen gesehen. Ich kann euch auf jeden Fall schon sagen, dass ihr euch aufs Magazin freuen könnt. Es wird krass, es wird anders. Paul hat jetzt schon mehr erlebt, als in den ganzen vier Wochen in Vietnam, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich habe es auch beschrieben einmal in meinem Post, dass es so ist, ähm, ist natürlich schwierig zu sagen und es ist auch immer, es soll ja auch gar das nicht Vietnam Nein, nein, sein. nein. Aber es ist einfach hier nochmal eine Schippe drauf von der Freundlichkeit, von Geschichten. Es sind auch einfach viel, viel mehr Leute, heißt es passiert auch einfach viel, viel mehr. Ich meine, hier leben 1,2 Milliarden Menschen in dem Land, an jeder Ecke ist was. Hier ist überall Lärm, mhm. hier ist immer überall irgendjemand. Ähm, ja, aber es ist wirklich, also es fühlt sich an wie vier Wochen, finde ich, diese eine Woche.
1: Ja, also ich finde es auch, also mir kommt es auch schon mindestens vor wie zwei, dass du da bist. Und das, also auch von dem, was du schreibst ja. und schickst. Ja,
0: also es vergeht echt im Rausch.
1: Dann sind wir gespannt, was noch so kommt. Hast du denn, möchtest du noch irgendwas erzählen? Aber sonst war, glaube ich, nichts, was jetzt noch super ja,
0: erzählenswert oder? Ja, es war nur noch krass, diese Hochzeitsreception. Ja. Also dieses, da, wo ich in Kolhapur war, da bin ich dann weitergefahren nach Pune und da war ich in einem netteren Hotel, sage ich mal, weil ich auch ein bisschen Erholung haben brauchte nach den Tagen, weil ich es nicht ganz so bequem war auf dem Boden und ich werde mit 30 auch nicht, äh, bin ich auch nicht mehr der Jüngste und nee, da war, wurde dann tagsüber <lacht> eine, 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 eine Was denn? <lacht> ja. Was ist denn? Ich werde. Nee,
1: tue, auch so, als wärst du so alt wie dein Vater. Du,
0: die Tage wären kürzer. <lacht> nein, ähm, nein. ich wollte dann einfach einmal ein richtiges Band haben und ja. äh, das war ein guter Deal auf Booking.com. Ich meine, du fährst. <lacht> bist, du, bist,
1: du bist heute acht Stunden auf. Also ich hätte, als wir da einmal mit unseren äh, Hightech-Motorrädern äh, gefahren mm. sind, wie lange sind wir da gefahren? Drei Stunden danach dachte ich schon, mein, ich brauche einen neuen Körper. Also. Ja,
0: also, ja. Ja, so kann man es auch formulieren, auf jeden Fall. Äh, nee da war dann, dachte ich, eine Hochzeit, aber das war einfach nur die Reception, weil zwei Tage vorher war die Hochzeit und die hatten da schon den Aftermovie und Fotos fertig auf so zwei LED-Screens.
1: Was meinst du mal mit Reception?
0: Naja, quasi das Paar heiratet woanders als in deren Heimatstadt mhm. und dann kommen die zwei Tage später in die Heimatstadt zurück und empfangen quasi alle weiteren bekannten Freunde und Familie. Mhm und das ist wirklich Gott und die Welt und es waren dann 2000 Leute wurden mir gesagt und das musste immer reinziehen und da gab es dann wie so Live Cooking so riesige Stände wie bei einem Festival es gab äh, Getränkestände äh, es gab eine Liveband wo zwei verschiedene Bands gespielt haben und die, das Paar stand die ganze Zeit vorne mit den Eltern und haben jedem die Hand geschüttelt und dann gab es immer einmal ein Gruppenbild und das war deren Aufgabe die, den ganzen Abend lang die standen da vier oder fünf Stunden das Paar haben nur Alter. Hände geschüttelt Fotos gemacht und weiter und dafür haben die halt so viel Blumen, so viel Bühnen und alles an Material verwendet. Das war wirklich gestört. Und das war noch Wahnsinn. Und ja, kurz vorher war ich noch auf so einem Sportplatz, habe ich dir erzählt. Und das fand ich auch noch einen süßen Moment, weil da habe ich einfach gesehen, wie sehr Sport vereint. Weil das waren dann Fußballerjungs da. Und das war halt crazy, weil jeder kannte den Torjubel von CR7, von Messi, Messi hat nicht so richtig einen Torjubel, von M.P.P., und ähm, von, äh, wer ist er noch? Äh, ist auch egal. Äh, Bellingham. Bellingham. Und das war halt so süß, weil es waren sechs, siebenjährige, wirklich am, am Arsch der Welt, blöd gesagt. Und jeder kannte diesen Torjügeln, das war einfach so schön zu sehen. Und wir haben uns nicht verstanden auf Englisch, aber das war dann halt so unsere Fußballsprache. Haben wir halt unsere Jokes gemacht damit. Äh, habe Bilder von denen gemacht, die auch unglaublich geworden sind äh, beim Sonnenuntergang. Äh, ja, und das fand ich auch noch ein sehr, sehr schönen Moment, dass man einfach mit 5-6-Jährigen die kompletten Sprache reden, dann einfach so eine kurze Connection hat wie einem blöden äh, CA7-Sue-Torjubel. Äh, ja.
1: So verbindet Sport.
0: Oh. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, wegen der Fahrerei, heute habe ich einen ganz, ganz bösen Unfall gesehen. Also oh. ähm, hier laufen auch Kühe frei rum, also wie quasi Botswana, und die chillen richtig ihr Leben. Die laufen quasi entgegengesetzt der Fahrbahnrichtung und das ist zweispurig und das ist wie eine Autobahn. Also hier fährst du 80 oder 90, also ja eher Landstraße und dann läuft halt eine Kuh einfach mitten in der Straße auf der linken Spur halt und es funktioniert alles. Es ist alles cool und das ist auch das Geile am Verkehr. Der Verkehr ist crazy und du brauchst ja auf jeden Fall keine Rückspiegel, weil wenn du vorm anderen bist und du nach rechts fährst, dann orientiert der Hintere sich an dir, bremst dann ab. Oder weicht mit langsam aus. Also darf sie nicht ruckartig lenken zum Beispiel. Weil das funktioniert nicht so wie in Deutschland, dass du über die Schulter guckst und rechts rüber ziehst. Sondern hier ist alles mit Hupen. Und dass du langsam nach links und rechts fährst, so dass die sich hinter sich daran orientieren können. Und das ist wirklich gestört hier. Das kann man sich nicht vorstellen. Das kommt auch auf Videos überhaupt nicht rüber. Es wird gehupt es wird gedrängelt. Aber es funktioniert alles. Es ist alles super respektvoll. Hier ist noch keiner ausgestiegen, hat sich angemeckt oder sonst was. Das ist halt das Geile und hier funktioniert es. Und die können alle besser Auto fahren als ganz Deutschland, das sage ich dir. Oder Motor also Roller. Das ist einfach richtig geil. Es ist pures Chaos, aber es funktioniert einfach. Und äh, ja, aber was ich heute halt gesehen habe, ich dachte halt aus, so, ja, wenn so eine Kuh mal rüberrennt und das nicht sieht oder so, und dann ähm, habe ich aus der Ferne es nur gesehen, heißt, du musst ja auch immer wachsam sein. Es ist ja, ne, beim Motorradfahren, manche kennen die vielleicht äh, zuhören, man guckt manchmal so ein bisschen in den Himmel, man trollert so ein bisschen, äh, man genießt einfach die, 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 den frischen Wind, den man abbekommt. Und das geht hier halt nicht, weil irgendwo, irgend, manchmal steht auch einfach ein LKW dann rechts auf der Spur, der eine Panne hat. Also es sind verrückte Dinge hier. Und ja, da war es dann so, dass ich dann 20 Kühe rechts in der Mittelspur gesehen habe, also quasi ähm, also auf dem Mittelstreifen äh, zwischen den beiden Links- und Rechtsspuren. Also das, ich weiß nicht, man mhm. das Fahr also einfach Ja, ja, Mittelstreifen. Und das war wie so ein Amsang, und dann lag da halt leider eine tote Kuh mm. mit ganz viel Blut. Und dann hast du einen Bremsstreifen gesehen und dann lag halt links ein Auto überschlagen im Graben. Aber frisch. Und das war echt heavy. Ja, ziemlich Boah. frisch. Dann standen halt so 20, 30 äh, Inder drum rum. Ich bin halt langsam weitergefahren, weil ich bin der Letzte, der da helfen kann, glaube ich. Mm. Und äh, das war heftig zu sehen. Und dann war es auch traurig zu sehen, erstens, wie die Kü alle Kühe um die Tote so rumstanden und die angeguckt oh haben. Gott. Ja, und die Kühe sind ja auch heilig, heißt das ist ja auch nochmal sowas. Ähm, und äh, ich konnte nicht sehen, wie es denn ging im Auto, aber es schien relativ in Ordnung zu sein. Aber es war halt krass zu sehen und es kann ja halt so schnell Und da hatte ich halt auch so anderthalb Stunden, zwei Stunden halt so richtig äh, so, alter Scheiße, wenn mir das passiert. Ich kann auf keinen Fall irgendwann mal nachts fahren oder so. Ähm, nee, mach naja, das nicht. Ja, das ist schon los. heftig. Also ich hatte noch keine brenzliche Situation, überhaupt nicht. Aber es kann hier, glaube ich, sehr, sehr schnell gehen, wenn mal einer von der Gegenfahrbahn überholt. Also, es ist ja einfach so ein Geben und Nehmen auf den Fahrbahnen Und das ist, also, ich, ich habe immer auch überlegt, wie es mit dir wäre, wenn du hinter mir fahren würdest. Ich, ich glaube, es würdest du noch nicht ganz so schaffen.
1: Also. Du denkst
0: zu so viel nach, glaube ich. ich du traust ja. dich zu wenig. Du drängelst ja auch nicht in Berlin, dich an die Ampel nach vorne. Und wenn du das schon nicht machst, dann hast du hier verloren. <lacht> Du musst ja einfach dreist sein und das, da bist du glaube ich noch zu lieb am, am Lenkrad.
1: Um, wir reden jetzt nur von Motorrad. Ja. Weil beim Autofahren bin ich dir noch überlegen. Am, Lenker. am Lenker. <lacht> ähm, ist okay. Nee, aber ja, ich denke wirklich zu viel nach. Aber ich, also, das wäre auch nichts für mich. Für mich wären auch diese acht Stunden nichts und ich bin ja auch so, ich bin ja hier zu Hause schon so, dass ich in jeder, also gerade wenn ich alleine bin, in jeder Minute, ich, keine Ahnung, ich gehe in die Küche, mache mir Frühstück, ich brauche was, was mich dabei voll labert, ob, oder Radio oder ein Podcast oder, also und dann acht Stunden nur mit meinen Gedanken. Boah, Horror.
0: Ja, aber du hast ja auch kaum Zeit nachzudenken, weil du immer die ganze Zeit was machen musst. Die haben hier sau viele Bremssuppel. Äh, du musst so oft links, rechts überholen, zwischen zwei LKWs durch und du denkst immer, die sehen dich nicht, aber jeder sieht dich eigentlich und wenn die dich nicht sehen, hupst du einmal und dann ist alles wieder in Ordnung. Also es ist schon mhm. ein geiles, es ist halt, in Deutschland ist halt immer alles so verboten, links, rechts, hin und her und hier musst du es halt machen und das macht schon teilweise auch Bock. Äh, also so ist es nicht.
1: Glaubst du, die dürfen auch hier also wenn die jetzt nach Deutschland kommen würden hätten die dann auch einen internationalen Führerschein und dürften hier einfach fahren das wäre ja also das, ist,
0: das, das weiß ich nicht weil ich habe auch voll Schiss dass ich dann erstmal so in Deutschland fahre dass ich einfach hupe und nein, denke ich habe dann Quatsch. Vorfahrt und, nein, nein, nein. und was ich auch dachte ist ne, man sagt auch immer die, die Polizei ist hier korrupt und ich glaube das sind die auch sau es haben mir auch die die die, die Wiss, also wisch was erzählt aber mir gegenüber sind die noch alle super nett ähm, ich war noch nicht in einer Kontrolle, die kommen sogar eher auf einen zu und fragen, woher kommst du? Ähm, auch richtig lustig heute, heute war ja so eine Parade, die ich da geschickt habe, mm. also die ich vorhin geschickt habe. Und da war dann ein Polizeiauto, was gehalten hat. Und dann meinte ich so, ja, dürfte ich die auch mal fotografieren? Und er meinte eigentlich so, no, 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 no. Und ich weiß selten nicht so, ach komm, machst du jetzt einfach mal ein Foto, weil die inner so lieb sind und voll viele haben manchmal so halb Nein gesagt, habe ich ein Foto gemacht und dann haben sie sich doch gefreut und gepostet. Und er hat dann einmal kurz gelächelt und meinte, nee, nee, ist jetzt, also jetzt nicht. Also sprich, er hätte eigentlich voll seine Macht ausnutzen können und sagen können, so, alter, was machst du? Ich habe gesagt, nein. Sondern die zwei Mal Kur Auto Kurz aus seiner so Rolle lächelt, gefallen.
1: Ja. <lacht> ja, also... Kurz gegrimmt. Sprich,
0: also zu, zu, zu den Ausländern, also Ausländer, wird gesagt, oder zu den Touristen. Äh, super lieb zu mir. Ich muss noch nicht einmal Früherschein zeigen. Weil da meinte auch der vom, von Mumbai, Gas meinte auch, ja, du kannst eigentlich auch deinen europäischen zeigen, weil... Woher sollen die denn wissen, woher das jetzt genau ist? Die sehen so selten ausländische Führerscheine.
1: Steht da ähm, nicht sogar, steht da nicht so, Das steht ja nicht International License drauf, sondern da steht doch, doch. internationaler Führerschein. Also,
0: da steht aber auch International Driver License, glaube ich. Und was ich meine, und der andere ist ja aus der EU und da meint er auch so, ja, also die sind meistens so ab vom Schuss, die haben du das noch nie gesehen, sprich, mhm. du musst manchmal gar nicht deinen Internationalen zeigen, wollen sich damit auch gar nicht auseinandersetzen und dann äh, lassen sie dich auch passieren, aber bis jetzt bin ich durch viele Kontrollen und nicht einmal wurde ich rausgezogen.
1: Interesting, und interesting. Ja,
0: das ist Indien, das ist Indien. Äh, ja, Fazit nach einer Woche ist wirklich sehr, sehr herzlich, ähm, ich liebe es, mit dem Motorrad unterwegs zu sein, auch wenn es gerade eher leidend ist, tagsüber, acht Stunden, neun Stunden mit dem, mit dem Poppes. Aber genau deswegen mache ich es, weil ich dann halt in solche Situationen reinkomme, äh, dass ich überall halten kann, überall Fotos machen kann, weil ich mit einem Reisebus unterwegs wäre, von A nach B fahren und wenn irgendwas Geiles wäre, könnte ich nicht aussteigen. Und deswegen nehme nehm ich ja diesen ganzen ganzen Schmerz auf, auf mich ähm, Ja und das läuft halt bis jetzt. Unfassbar. Es war unfassbar, diese, das, das soziale Projekt besuchen zu dürfen, um das zu sehen. Aber auch, um dann näher an Menschen heranzukommen, und um die auch abzulichten. Ähm, und es ist ja eine richtig, richtig gute, spontane Entscheidung gewesen, am Ende das zu machen. Ich fühle mich jetzt auch schon langsam einsam, ähm, jetzt abseits vom Schuss und nur auf dem Motorrad. Äh, manchmal habe ich dann auch so verrückte Moment auf dem Motorrad, wo ich einfach mal so schreie oder irgendwas laut singe. Ja, weil du bist... Das Wie ist ich, so siehst du jetzt... Ja, ja, nicht ganz so verrückt wie du, glaube ich, <lacht> was du nochmal erzählt hast. Aber ja, es ist ein krasses Land, muss man einmal gesehen haben. Nicht nur die touristischen Städte, sondern halt wirklich abseits, weil das habe ich auch gemerkt, in, in Mumbai war das ein ganz anderer Flair. Die, die wissen, was Touristen sind und da jetzt, wo ich in Colapur war, mhm. da haben alle ihn angesprochen, wollten alle ein Bild mit einem machen, weil da meinten die selbst, ja, hier ist nie ein Tourist vor dem Gebäude. Also was machst du hier und woher kommst du? Und das liebe ich halt auch, dass, weil da sind die Leute ganz, ganz anders. Äh, die laden dich auf Sachen ein, obwohl die selber Kommas haben, zeigen die Sachen, ne? die Tennisspieler, die mir den Tennisplatz da gezeigt haben. Ähm, und das ist halt das Geile. Dahin will ich ja immer und nicht äh, Mumbai, Goa und wie die ganzen großen Städte heißen. Und ja, das war jetzt nochmal kurz loswerden hier im Heim Monolog über Indien.
1: Von wo fliegst du eigentlich zurück? Auch wieder von Mumbai?
0: Nee, von Delhi. Ja, okay weil der ja. Plan ist ja jetzt nach Kochi unten zu fahren und dann fliege ich einmal hoch in den Norden, weil Norden ist ja auch nochmal ganz anders. Es ist auch crazy, wie, wie es religiös hier verteilt ist. Es gibt hier drei große Religionen und das Land spaltet sich anscheinend immer mehr durch die Religion, hat mir auch der Wisch was erzählt. Also auch super interessant und super bitter alles, dass sie sich quasi manchmal selbst anfeinden. Es gibt hier Hindi, also hindu Hindi ist die Sprache, glaube ich, und Hindu, ja, Hinduismus. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, hier die christliche und die katholische. Und auch Muslime gibt es. Ähm, gibt es sehr, sehr viele, siehst du auch ganz viele Burkas ähm, zum Beispiel. Und ja, es ist halt verrückt, verrückt zu sehen. Und im Norden ist, glaube ich, mehr Hinduismus. Aber lege ich jetzt nicht die Feuer. Genau, nee, und deswegen wollte ich einfach nur nochmal in den Norden, um einfach auch ein bisschen Kühle nochmal zu genießen, Angenehme. Äh, und halt auch nochmal andere Eindrücke vom Land einzufangen, genau.
1: Crazy. Hört sich gut an. Ich ja. bin gespannt, was noch so passiert. Ich stelle mal direkt meine Nummer aus Interesse, weil es dazu passt. Ja. Ähm, nur mal aus Interesse. Glaubst du? Jetzt muss ich nur gucken, wie ich es formuliere. Also du hast ja jetzt schon von der Kultur erzählt, dass die so herzlich sind, dass die, wenn die jetzt nicht viel zu essen haben, dann würden die aber dir erstmal alles geben und die, wenn dann noch was übrig ist, würden sie es essen, wenn nicht, dann halt nicht, dann ist der Gast satt, aber die hatten halt nichts. Und ähm, ja, wie du schon sagst, dass die halt so mega gastfreundlich sind und mit dem Tee und dass man ja auch nicht Nein sagen soll, weil die dann das unfreundlich finden, weil die es ja nur dir zu Liebe machen und das ist ja also da ist es jetzt glaube ich extrem aber in anderen aus anderen Kulturen kennt man das ja auch also zum Beispiel keine Ahnung man bekommt ja auch bei Dönerläden oder was auch immer immer diesen türkischen Tee und ich glaube äh, türkische Familien die haben ja auch so hammermäßiges Essen und es ist ja auch alles immer so herzlich glaubst du wenn diese Kulturen das nicht anders kennen wenn die wirklich so von dort kommen und dann nach Deutschland kommen, glaubst du, die denken, wir sind unfreundlich und denken, was, was ist das für eine Kultur? Also, klar, wenn wir jetzt Besuch kriegen, ich spreche. Ist, ich ja, share.
0: aber ich habe es auch, ich, ja, ich finde es eine super gute Frage, aber ich habe mir auch gedacht, ich stell mal vor, es wäre so, nicht eine Art Hochzeit in Deutschland, aber so ein Empfang und dann wäre da ein Inder, so wie ich, und läuft da mit einer Leica like rum und macht hier und da Bilder und der würde doch innerhalb von zehn Sekunden äh, verwiesen werden. Und ich wurde da empfangen, habe mit den Jungs gequatscht, mit den Kellnern. Es ist hart zu ver vergleichen, weil wir kennen halt die Welt und das Bereisen und die kennen es halt nicht. Und das ist halt genau. auch der, der große Unterschied. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist dann für die auch ein Kulturschock, dass wir halt überhaupt nicht so sind. Wir sind ja eher verbittert. Also, ja, also wenn Deutsche man, teilt ja nicht gerne. Wenn äh, man uns mal alle Deutsche lädt nicht gerne ein.
1: Wenn man uns mal alle über einen Kamm schert, dann wäre es so, wir Empfangen besucht. Natürlich bieten wir was zu trinken an. Natürlich haben wir irgendwie, keine Ahnung, eine Schale mit Nüssen auf dem Tisch stehen oder Schokolade oder keine Ahnung. Oder hast du Hunger? Ja, komm, ich schmier dir ein Brot oder was auch immer. Aber es ist jetzt ja nicht so... Äh, ja, und wenn wir Essen kochen, so dann setzen sich alle zusammen an den Tisch und wenn wir halt nur eine Reis Schale mit Reis haben, dann kriegt jeder gleich viel. Wir würden ja nicht Jetzt, mhm. oder? Also die meisten Deutschen würden nee, nicht den Besuch weil die ganze ja Reise... So
0: ist, äh, ja. Also wenn halt Gäste aus ferner Welt da sind, dann natürlich tischt man da anders auf, aber mit ja. Freunden teilt man das ja auch. Mir war es auch teilweise drüber. Ich so, ich bin jetzt hier nicht der Gott äh, der Welt. Äh, es ist alles gut. Ich brauche jetzt nicht nochmal so viel auf den Teller. Es ist wirklich in Ordnung. Alles ist gut. Aber ja, sehr gute Frage. Kann man sich halt wirklich mal verinnerlichen und Gedanken machen? Weil das ist hier wirklich einfach äh, eine ganz, ganz andere Kiste.
1: Ja, Generell, ich glaube, das haben wir ja schon mal gesagt. Man muss sich einfach mal öfter darüber im, Klar werden, was wir im Klaren werden, was wir haben, was andere nicht haben, worüber wir teilweise streiten. Es ist so bescheuert über so Kleinigkeiten. Ich glaube, wir haben es erst letzte Woche gesagt. Aber ähm, ja, also und andere haben nichts und sind glücklich. Und ja. deswegen.
0: Das ist, ja, tut es gut, mal rauszugehen. Und ich glaube, wir Deutschen meckern viel. Hier und da auch zurecht, aber manchmal einfach auch gut sein lassen. Ne?
1: Ja. So aber aus. Ja,
0: viel, viel hier drüber gequatscht. Ähm, was, ging, was ging denn bei dir noch so Spannendes? Noch ein bisschen irgendwie.
1: Bei mir ging, es ging dann, bei mir war, ich habe meine Sportkarriere wieder gestartet, habe bestimmt innerhalb der, ich weiß nicht, wo sind wir jetzt, 42 Folgen oder so, <lacht> habe ich glaube ich auch schon jetzt tausendmal gesagt, ja. aber ich war tatsächlich dreimal diese Woche beim Sport und einmal beim Tennis, also, und ich fühle mich richtig gut damit und will es auf jeden das Fall jetzt weiter durchziehen. Mhm. Und ja, mal gucken. Dann war ich in der Uni, da stand ein bisschen was an, hatte Gruppenpräsentationen, hat alles gut geklappt. Danach habe ich auch wirklich drei Kreuze gemacht, dass es vorbei war. Jetzt steht halt nur noch so Sachen an, die ich halt für mich erledigen muss, Lernen und äh, Hausarbeit und so, aber nicht mehr was, was ich präsentieren muss. Und dann war ich ähm, die Woche noch auf einer Babyparty, das erste Mal war ich auf sowas.
0: Das kannst du das mal aufreißen, weil für mich als ja Mann ist es jetzt nicht so klar gewesen, wie sowas abläuft und aufgebaut ist. Man, man hört es immer nur, aber ich habe mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt deswegen fand ich auch interessant, was du dann alles erzählt hast, was da passiert ist, aber ich glaube für viele da draußen könntest du mal erklären, wie das genau abläuft, was das ist und was man macht.
1: Also ich glaube, viele kennen es ja auch von Instagram. Es ist ja mittlerweile genau wie Hochzeiten und so ist voll der Trend geworden. Und äh, einer will die bessere haben, als der andere hatte. Und keine Ahnung, es ist auch wieder dieses Zeigen und so. Aber und das kommt ja vor allen Dingen auch wieder aus Amerika. Die machen das da ja ganz verrückt. Und ich glaube, die meisten machen es halt ähm, eher so als Gender-Reveal-Party, dass es so
0: okay. oft okay.
1: zusammengeht. Ähm, das war jetzt äh, bei uns nicht der Fall und es war auch nicht der Fall, dass wir da, also es war, wir haben mega schön geschmückt und es wurden ein paar Spiele vorbereitet, zum Beispiel äh, Babybrei testen, musste man halt probieren und erraten, welche Geschmäcker das sind oder auch Windel wechseln und so um die Wette und also so ganz süß gemacht, ähm, eine Freundin und ich haben... Einen Kuchen gebacken, äh, einen süßen, der so aussah wie ein Babykopf und eine Windeltorte, das gehört halt meistens so dazu. Dann halt einfach so Sachen, dass äh, die werdenden Eltern dann schon mal so ein, also keine Ahnung, diese Windeltorte, das ist ja dann was Sinnvolles, weil die Windeln können sie ja dann nutzen und haben wir ja dann noch so Kleinigkeiten reingesteckt und so. Ja, und ich glaube, es ist einfach so, das macht man, habe ich gestern, hatte dir eine gesagt, sechs Wochen meistens vor der, bis zu sechs Wochen oder halt mehr vor der Geburt, weil danach fühlst du dich irgendwann einfach nur noch schlecht. und ja, dann schlapp, Genau, und gut, hast ja. auf sowas keine Lust mehr und dass da dann irgendwie zehn Freundinnen in der Bude rumtouren. Und deswegen, ähm, nee, der, ba der Baby ist dann aber meistens schon sehr präsent und dann... Ja, so läuft das dann ab. Und meistens sind es nur Mädels. Ähm, der Papa wird dann, der werdende Papa wird dann aus der Wohnung vertrieben. Und ja, war aufregend. Und es ist halt meistens eine Überraschung, dass die Person dann erstmal nicht da ist und äh, man dann alles es vorbereitet und dann kommt ein, sie rein und dann.
0: Eigentlich wie ein JGA ohne Saufen. <lacht> für einen Tag bei sich zu Ja, also.
1: genau, eigentlich schon. Ja. ja. Nee, war ganz cool. Sweet. Ich weiß, also, ich habe immer gesagt, ich. Und du hast was sehr
0: Süßes vorbereitet. Hast du es schon erzählt?
1: Ha. Habe ich schon erzählt. Hast du wohl nicht zugehört?
0: Ich habe zugehört, aber einmal warst äh, was ihr tot. Mhm. Warst du wirklich? nicht wirklich. Nee,
1: habe ich erzählt. <lacht> wirklich? Okay. Ich habe für mich eigentlich immer gedacht, ich brauche das nicht. Ich, also so, ich fand es irgendwie immer so ein bisschen übertrieben. Habe jetzt auch gerade auf Instagram bei der einen Influencerin, die kann ich aber sowieso irgendwie nicht so leiden, äh, auch wieder, die haben da einen Film von gedreht und dann den einen Tag gesagt, morgen ist es. Und wir haben das so und so viele Wochen geplant. Die haben es selber geplant. Und dann, äh, so, und dann haben die das Video erstmal in schwarz-weiß gepostet, dass man noch nicht sieht, was es wird. Morgen, 18 Uhr, seht ihr endlich, was es wird? Die machen dann da halt so ein Terz von, wo man dann so denkt... Also habe ich auch die Kommentare gelesen und die nur, also so richtig viele Hasskommentare, weil die alle so sagen, mein Gott, jetzt dropp's doch endlich, was hältst du uns denn hin? Was ist, wie lächerlich ist das? Und zu Recht, also fand ich auch bescheuert. Aber muss ja dann am Ende jeder selbst wissen. Wir haben es gestern... <lacht> So, ja. Für Sie gemacht, nicht für Insta und es war wunderschön und äh, reicht auch. Also ja.
0: Ja natürlich, komplett.
1: So schaut's aus. Das war meine Woche. Alles wie Quasi.
0: immer. Alles wie immer, nur anders.
1: Ja. Hm. Jetzt hakst du hier ein bisschen. Jetzt müssen wir glaube ich zum Ende kommen. Das war es bei mir eigentlich auch und alles beim Alten. Und ähm, ich würde sagen, kommen wir auch langsam zum Ende. Haben alles erzählt, sind auch fast bei einer Stunde schon. <lacht>
0: die, die Verbindung kackt gerade auch völlig ab. Du klingst gerade wie äh, Megatron, wie ein Roboter.
1: Aber verstehst du mich noch?
0: Und jetzt bist du ganz weg. Ganz, ganz schlecht. Nur ich glaube, wir müssen uns hier na ja komm. Wir machen hier Ende, Schluss. Und äh, ja, wir sehen uns nächste Woche. Ich wir hören uns nächste höre Woche wieder. Ich gar nicht mehr. Und die, vielleicht redet vielleicht. sie auch
1: <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht sehen wir uns, vielleicht nicht. Vielleicht spielt das Internet mit, vielleicht auch nicht. Ich wünsche dir weiterhin viel...
0: Okay, okay wir hören
1: uns gar nicht. <lacht> Ihr kackt okay, gerade alles ab, wirklich. Also, Mail schöne over. Woche. Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Scheiße.